0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Thượng Đọa Thích Minh Hạnh Chủ trì Chùa Quang Minh Kính Thưa Toàn Thể chư tôn Đức Giáo Phẩm đang Ngân cư Kính Thưa Toàn Thể Quý định hữu Tri Thức Quại cảm là một trong những hiện tượng gắn liền với truyền thống tâm linh của Phật giáo đối với những người qua đời chưa được siêu thoát. Hiện nay quại cảm trở thành là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm Vì đề cập đến cảnh giới của những người chưa được siêu thoát sau cái chết sáng hôm nay khi ghé chùa trúc lâm của đường đồ hạnh tuấn chúng tôi được hướng dẫn lên đền lễ tam bảo và tham viếng tổ đường tại đây bằng tờ tổ đường được làm bằng cái slice show và hương án của các hương linh cũng được làm một cách tương tự có hai phật tử đang lễ tam bảo và đặt câu hỏi rằng là thư linh qua đời được thờ tại nhà một số thỉnh về chùa để thờ trong tình huống một hương linh mất mà thờ đến hai hoặc là nhiều chỗ khác nhau thì hương linh sẽ về đâu câu hỏi giản dị đó để trả lời nó đó không phải là đơn giản vì nó liên hệ đến sự lựa chọn và thái độ của hương linh mặc dù thân bằng quyến độ của chúng ta có tâm lòng và muốn ương linh ăn nghỉ ở một nơi nào đó nhưng mà sự ăn nghỉ nó thuộc về cái quyền tự do của người quá cố sáng hôm nay vì thời gian ngắn quá cho nên chúng tôi cũng không có cơ hội để uh, chia sẻ để luôn tiện bữa uh, sinh hoạt tại chùa quang minh hôm nay nhân ngày thứ hai của mùa ăn cư tại chicago chúng tôi xin chia sẻ tôi điều về đằng sau cái chết những người con thảo cháu hiền khi chia tay với cha mẹ lòng bà tổ tiên của mình Thường đem di ảnh của người thân mình đến rất nhiều ngôi chùa khác nhau và phụng thờ tại đây Có nhiều gia đình đã tổ chức lễ cầu siêu Bên cạnh đó cúng dường tre tăng Và cứ mỗi một tuần thấp là cúng dường tre tăng ở một chỗ Bảy tuần thấp ở bảy ngôi chùa Theo truyền thống ở tại Việt Nam trong vòng mấy mươi năm trở lại đây Chuyện thống đó rất hay vì đã hỗ trợ cho các hương linh về phương diện nhận thức được vô ngã và vô thường sau khi qua đời đó thừa nhận nó như là sự thật rằng cái chết đã diễn ra đối với chính mình và không nên bám víu vào bất kỳ cái gì liên hệ đến thân thể cảm xúc nhận thức ý niệm quá Tâm tư, tình cảm, gia tài, sự nghiệp, địa vị, chức tước, tình yêu, tình thương Nói chung là tất cả những sự tiếc đuối Thì lúc đó Hương Linh sẽ ngộ ra được ý nghĩa của vô ngã Rằng cái thân thể vật lý này không phải là của tôi Và tôi không bị lệ thuộc vào nó Cho nên Hương Linh mới mạnh dạn vẫy tay vào với nó Thì bên cạnh đó Hương Linh sẽ hiểu thêm một cái ưu lý rất quan trọng là vô thường rằng mỗi người có mặt ở trong cuộc đời này đó do nhiều nhân duyên điều kiện yếu tố môi trường hoàn cảnh cái chết diễn ra dầu là do hết nghiệp hết tử thọ hay là do thiên tai hoặc là do tai nạn do chính con người tạo ra thì nó cũng chính là một trong những cái điểm kết thúc sự sống để hình thành ra một sự sống khác ở đời khác và phải nhận chân được cái biến dịch vô thường đó đó Thì Hương Linh mới không bị dướng vào Ở trong cái vòng lãng quẳng Trên con đường tái sanh. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra là Làm bảy lễ tre tăng ở bảy ngôi chùa Thì Hương Linh sẽ về ngôi chùa nào? Vì ở bảy ngôi chùa đó đều có bảy di ảnh hương án và di ảnh là một trong những yếu tố để thờ phượng và tỉnh mời hương linh trở về tại nhà thân mật nguyễn thuộc có khuynh hướng để di ảnh lớn hơn nhất là hương linh là cha mẹ ông bà tổ tiên với tất cả lòng chí thành và chí kính cái phong tục thờ phượng đó nó vốn không bắt nguồn từ phật giáo truyền thống mà nó gắn liền với cái nền văn hóa của người Trung Hoa mà Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng từ mấy ngàn năm cho nên chúng ta có thói quen giữ là một cái di ảnh kể từ thế kỷ thứ mười chín trở lại đây khi cái công nghệ chụp ảnh này bắt đầu có mặt bất kỳ một cái gì gợi lên các cái kỷ niệm chúng ta tạm đó gọi đó là kỷ vật gì có thể trở thành những cái trở ngại cho chiến trình tái sanh của Hương linh Ở tại gia đình Nếu chúng ta làm một cái bàn thờ hương án Trang hoàng quá đẹp Với di ảnh quá lộng lẫy và trang nghiêm Nhất là chúng ta có khuynh hướng Tìm một cái di ảnh nào đó Mà người mất của mình đó Ăn ý nhất, đẹp nhất có thể nó cách cái tuổi tác hiện tại của Hương Linh khi mất đó là hai 20 tuổi, ba 30 tuổi Để chúng ta muốn tưởng nhớ về người đạo Thì cái hình ảnh đó đó có thể trở thành một trong những trở ngại vật cho chiến đình trái sách vì Hương Linh sẽ bám díu vào Thấy cái hình ảnh đẹp của mình được tất cả những tình cảm của cô Thảo Cháu Hiền Trong ngóng thương cảm với rất nhiều những giọt nước mắt Truyền thống thờ sự của Phật giáo là lấy cái tâm làm đầu Chúng ta vẫn là một cái bàn thờ hương án Nhưng khi chúng ta làm lễ tống tán sau những ngày hoàng ấy, Thì Phật giáo không làm lễ mở cửa mã Nếu trường hợp của Thổ tán thì mở cửa mã đó, là mời gọi hương linh trở về nhà Trong khi đó các lễ cầu siêu của Phật giáo là mong hương linh được siêu sanh thoát hóa cái cảnh giới trọng tâm và quan trọng nhất đó, đó là thế giới tây phương cực lạc. Còn nếu thấp hơn đó là Mâu Hương linh tái sanh làm lại con người với phước báo của cõi người sống an vui hạnh phúc với các phương tiện thuận lợi hoàn cảnh rồi cha mẹ để có được cái môi trường giáo dục mà giờ đó, đó các phước báo có thể được pháp huy một cách tối đa. Mặc dầu truyền thống đó rất là sâu sắc nhưng thói quen trong thờ phượng của người châu Á đó, chăm sóc cho người quá cố có nghĩa là mang lại hạnh phúc cho người còn sống, cho nên Phật tử chúng ta cũng ảnh hưởng theo cái cái văn hóa này và chúng ta thờ di ảnh rất là trang nghiêm. Rồi như vậy đó nếu mỗi ngày cúng kiến từ lúc mới qua đời cho đến bốn mươi chín ngày mà ngày nào con cháu gia đình thân bằng quyến thuộc cũng nguyện cầu hương linh hãy trở về đây để hưởng thọ cơm nước vật thực và tấm lòng của những người thân đó thì tình thương đó là một sự trói buộc và tạo rất nhiều cái sự trở ngại và khó khăn cho sự vứt bỏ cái thằng để ra đi Về cái cảnh giới mà nghiệp của hương linh Sẽ buộc hương linh trở về Chính để hỗ trợ cho cái tiến trình đó đó Mà các chùa đã làm các bàn thờ phong Rất là trang nghiêm Chẳng hạn như chùa văn Minh Có hai bàn thờ thiện nam và tính nữ Một bàn thờ đó Có rất nhiều cái di ảnh của các hương linh và kích cỡ di ảnh rất là nhỏ Như là một cái biểu tượng để hương linh trở về chùa vì uh, có rất nhiều hương linh sau khi qua đề đó do vì tiếc đuối, quốc hận hoặc là bám víu vào cái gì đó và chưa có thể tự mình tháo gỡ được sự bám víu và chấp trước này đó thì hương linh sẽ không siêu do đó, đó là các chùa thường sau khi làm lễ tống táng đó mới thỉnh rước hương linh về chùa chứ không rước về nhà cái ngôi chùa đầu tiên nào đó được thỉnh rước về đó lại có một cái vai trò quan trọng trong việc uh, hướng dẫn tâm thức của hương linh Bây giờ là đó huấn luyện tâm thức để hương linh được siêu sanh thoát hóa vào trong chùa thì mỗi ngày chùa có bốn thời kinh khuya, trưa, chiều và tối trong bốn thời kinh đó đó đều uh, có nhiều cái triết lý thông qua từng bài kinh ngắn hoặc là các bài kinh dài để hỗ trợ cho tâm thức của Hương Linh Không còn bị bám víu vào bất kỳ một cái gì trên cuộc đời này Thì Hương Linh mới ra đi được Cho nên việc thờ phượng nó chỉ cần ở một ngôi chùa Và không cần là nhiều Trong tình huống người thân thương tử Hương Linh Làm bảy lễ cái tăng thông qua bảy tuần thách. à Bất cứ một tuần tháp nào cũng là một cái di ảnh Để cúng mong cho Hương Linh về để hưởng thì trên thực tế đó thì các hương linh không có tiếp nhận được các phẩm vật do chúng ta cúng mà hương linh chỉ ăn được bằng cái cái cảm giác đó vì hương linh không có miệng không có răng không có bao tử không có hệ tiêu hóa nói chung là không có thân thể vật lý cho nên cái ăn cái hưởng thụ ở trong tình huống này chỉ là bằng cái cảm giác và do đó đó cái sự hỗ trợ thông qua các lễ cúng đó như là một cái cái phương tiện căn bản để hương linh trở về. Nhờ đó mà hương linh được cúng bằng một phái kinh, ăn bằng chánh pháp, thưởng thực các giá trị tội giác để thấu rõ được vô thường vô ngã thì hương linh sẽ siêu san mà thoát quá. Do đó giàu cho có để bảy di ảnh ở trong bảy ngôi chùa hoặc là nhiều hơn thế nữa, chúng ta vẫn không sợ rằng là hương linh bị dướng bận vì có bảy chỗ thờ phụng mình, mình tiết núi mình à không mình già ra đi đó cái đó nó sẽ không có và hiếm khi nào có tình huống đó xảy ra tại vì ở trong chùa đó hàng ngày hương linh à, tiếp xúc với cái trường sinh học tâm linh của chư Phật quá khứ, hiện tại vị lai của các vị Bồ Tát của các thánh tăng của sự cộng hưởng tu tập và do đó nó có mặt ở trong một cái cộng hưởng với cái trường sinh học tâm linh như thế thì hương linh sẽ xuất sanh thoát quá và trên cơ sở này đó thì việc thờ phụng tại nhà đó chỉ nên đơn giản đó. Chúng ta giữ là cái truyền thống thờ phượng cái cái chất liệu hiếu thảo sự tưởng nhớ của những người thân đối với một thành viên ở trong gia đình đã mất đi và nhất là thành viên đó có vai trò đóng góp rất lớn cho hạnh phúc của toàn gia đình hoặc là họ tập do đó các hương linh khi qua đời tốt nhất là nên được tôn thờ tại chùa hạn chế một cách tối đa việc tôn thờ tại nhà nếu có chỉ là làm đơn giản thôi. Bởi vì cái môi trường của cái ngôi nhà đó có rất nhiều cái kỷ niệm hạnh phúc đẹp, rồi vợ chồng cha mẹ con cái anh em tình thân và tất cả những đó đó nó tạo thành một cái cái hội tụ của tình cảm, một cái hội tụ của quyến luyến, một cái hội tụ của dướng mắt. Và nếu chúng ta thờ tại nhà quá trang nghiêm đó, thì hư linh sẽ về đây. Và tất cả những cái hạt giống Về cái quá khứ đẹp và hạnh phúc đó, đó Trở dậy trong tâm thức của Hương Linh Hương Linh có thể cảm nhận được Người thân Rồi cảm nhận được con cháu Cảm nhận được hết tình cảm Cảm nhận hết tất cả những gì Mà người thân trong suốt cái thời gian mà Họ mất đó, Đã dành cho Hương Linh Thì cảm nhận được như thế Hương Linh dễ dàng Bị quyến luyến đó, Hoặc là bị buồn Hoặc là bị tủi phận hoặc là bị quốc hận hoặc là bị uh, khó có thể tháo gỡ được lắm nó tùy theo tình huống và do vậy đó, tốt nhất là chúng ta đem về chùa thờ vì đem về chùa thờ đó thì hương linh sẽ tiếp xúc được với Phật với Pháp với tăng và do đó tất cả những cái uh, trạng thái tâm lý như vừa nêu nó sẽ khó có cơ hội trỗi dậy nhờ vậy mà hương linh mới bắt đầu quên được cái tình thương quên được tình yêu quên được tình thân quên gia tài sự nghiệp tất cả những gì mà hương linh đã tạo ra trong suốt mấy mươi năm có mặt ở trên cõi đời này thì nhờ đó hương linh mới có thể siêu sanh thoát quá được lễ trai tăng thường được các gia đình Phật tử tổ chức vào tuần lễ thứ bảy để hỗ trợ tốt cho hương linh đó chúng ta nên tổ chức ngay cái lúc mà lễ hoàn hương linh đang được diễn ra tức là sau khi tẩm niệm cho đến ngày mà chúng ta làm lễ tống táng đó, thì nếu có thể chúng ta nên tổ chức lễ cho ta và thỉnh mời quý thầy quý sư cô về thuyết pháp, mời ban hội niệm về để tụng niệm bái sám, tu tạo nhiều phước báo Vì suốt cái thời gian đó đó có những hương linh do vì quyến liếng thân bằng quyến thuộc, cho nên chưa sẵn lòng để ra đi và họ chứng kiến ngày và đêm hàng giờ hàng giây hàng phút trôi qua đó người thân của mình làm những việc trong đức phước báo này và trong những cái lễ cúng như thế đó thì những cái tài thuyết pháp thì giảng kinh nói về nguyên lý vô thường vô ngã và tái sanh đó, hương linh sẽ cảm nhận được nhờ đó hương linh sẽ có một sự hỗ trợ rất tích cực nhưng rất tiếc đó. phần lớn chúng ta làm ở tuần thấp cuối cùng Làm ở tuần thất cuối cùng đó thì số hương linh nào nó đi siêu sanh thoát quá rồi đó thì không có cảm nhận được Và do đó cái lòng phát tâm về sự phát tâm của người thân nó không có được gây tạo ở trong tâm thức của hương linh Và do đó hương linh chỉ hưởng được một cái cộng hưởng nhân quả thôi Nó theo Kinh địa Tạng nó là một phần bảy công đức Nếu công đức đó chúng ta hình dung nó bằng một con số bảy tròn trịa đầy đủ và Hương Linh chỉ hưởng được một phần bảy như thế Chứ không hưởng được tất cả Do đó các lễ trai tăng đó, Thì được cúng Gần cái thời điểm Hương Linh mất Chừng nào thì càng tốt cho Hương Linh Và người thanh trừ 3 Nếu có khả năng thì mình cúng luôn cả bảy tuần Và không có thì mình cúng Ở cái tuần thắt đầu tiên Thì phần lớn Các Hương Linh sẽ ra đi trong những ngày đầu này Họa hoàn lắm Các Hương Linh mới đi Ở các tuần lễ xa trong những tình huống mà chưa có nghiệp cảm tái sanh Để có những cái mẫu số chung Mẫu số riêng về nghiệp Với gia đình Mà sau này sẽ là cha mẹ tương lai Rồi thăng bằng quyến thuộc với Hư Linh Thì lúc đó đó Hư Linh mới bắt đầu Tìm cách để đi tái sanh Ở những nơi thích hợp hơn Như vậy theo ý nghĩa như vừa nêu đó Thì chúng ta thấy là việc chăm sóc Cái chết cho những người quá cố đó vào những cái giờ phút khi cái chết nó mới bắt đầu xảy ra đó có ý nghĩa tâm linh và có ý nghĩa trợ niệm rất là quan trọng tuần vừa rồi chúng tôi có mặt tại chùa Linh Sơn ở Boston sau khi chia sẻ hai bài pháp thuật tại đây chúng tôi được thi sư Trí Hòa trụ trì của chùa đi thăm đưa đi thăm quan uh, hai ngôi chùa ở Connecticut. Ở trên đường đi đó thì uh, cô Dị Sương, người tài xế lái xe cho chúng tôi mới kể lại rằng là có một uh, hôm nọ cô và ba đứa con đi uh, lên trên uh, Connecticut, và uh, đi ngang một cái quãng đường ở dưới East từ uh, 20 cho đến uh, 30 mấy đó. Thì thấy có một anh cảnh sát giao thông Là quay đèn Ra tín hiệu yêu cầu chiếc xe dừng lại Để phạt về chạy quá tốc độ Ba đứa con của cô nhìn vào kiến hậu Và hai kiến bên hông Nói mẹ ơi cảnh sát đã làm việc mình rồi Hãy dừng lại đi chứ chạy nữa là sẽ bị phạt Cái khoảng cách giữa xe của cô Và xe của người công an cảnh sát đó đó Khoảng chừng Dài chục mét thôi Cô ta đã Tắt vô lại Và con đường đó là một con đường rất là phẳng Chứ không có dốc lên và xuống Thì khi cả bốn mẹ con mở cửa ra Nhìn lại sao để chờ cảnh sát đến Thì chờ quả không thấy. Cô ta lên trên xe Chạy tiếp Mấy con hỏi sao mẹ không chờ cảnh sát Làm như vậy sợ bị phạt nặng hơn rồi mười con mới hỏi tiếp rằng là ông công sắc đi đâu rồi mẹ tôi trả lời câu đơn giản rồi ông độn thổ rồi cái cái niệm độn thổ đối với những người việt thuộc thế hệ thứ hai sinh ra tại hoa kỳ trong vòng mười mấy năm trở lại ở đây đó là một khái niệm rất là lạ khó hiểu lắm thì từ này từ cổ độn thổ là mình uh, chui xuống ở dưới lòng đất ẩn nấp theo uh, giở lâm của Trung Hoa mà để chờ cái kẻ địch mình đến đó mình mình mới bắt đầu mình chói dậy là mình đánh bất ngờ làm cho người ta không biết mình đã đau và các thương tật thường nó diễn ra bằng những cái cú đánh là có ăn nắp như vậy thì cô có kể lại và hỏi chúng tôi rằng là cái tình huống đó là giải lý giải như thế nào nhưng đó đó là chưa kịp lý giải thì chúng tôi đã đến đến chùa rồi thì câu chuyện đó cũng bỏ qua hình ảnh của ông cảnh sát đứng ở vệ đường ra tín hiệu kèn bắt người đi đường dừng lại nó chỉ là một cái một cái thói quen chúng ta tạm gọi là thói quen nghề nghiệp mà suốt cái thời gian ông ta sống đó ông làm cái nghề này ông ta rất là làm có trách nhiệm làm rất là thành công một cái tai nạn nào đó có thể diễn ra đến với ông một cái chết nó trở thành như là một nỗi tiếc nuối là mỗi khi nhớ lại thì ông sẽ ứng xử với cái thói quen là thổi phạt cười, chạy quá tốc độ. Tại Mỹ này thỉnh thoảng nó có những cái cuộc mà đọ sát giữa cảnh sát với uh, những cái cướp đó cảnh sát có thể bỏ mạng. Và nếu như cảnh sát mà không có cái niềm tin về đằng sau và trong lúc bỏ mạng như thế đó có một cái nỗi niềm tiếc nuối không chấp nhận cái chết diễn ra đối với mình. Và yeah. lúc đó, đó cảnh sát sẽ ôm lấy Ghi chặt lấy Cái, cái ấn tượng cuối Của cuộc đời đó. trước khi qua đời Cái đó được gọi là cẩn tử nghiệp đó. Với cái hành động đang thổi hạt Những người chạy sai luật giao thông Theo hình thức tài hay hình thức khác Thì thỉnh thoảng đó, chúng ta vẫn phải Hoặc có thể gặp Những tình huống như vậy ở trên con đường chúng ta đi Nếu chỉ có một mình tài xế Thấy đèn được uh, báo hiệu như thế thì có thể chúng ta nói rằng tài xế nó bị ảo giác hay là mơ mơ trong lúc ăn thức. và đầu này là cả bốn mẹ con cùng thấy, bốn mẹ con cùng thấy thì không thể nói rằng là lầm lầm lẫn được. Thứ hai đó đường ở Hoa Kỳ nhất là cái cái xa lộ đi từ Boston lên Connecticut đó là xe lộ là mỗi bên là là một chiều, và một chiều đó nó có bốn bốn đèn là làn xe. Cho đó cảnh sát không thể nào chạy lên rồi quành lại được Vì cách nhau chỉ có vài chục mét thôi Như vậy là cái hình ảnh của chiếc xe đó xuất hiện với hình ảnh của cảnh sát Vừa thổi kèn vừa ra tín hiệu đèn rồi sau đó mất tích Là vì đó là cái chiếc xe này đó đã vượt qua khỏi Cái nơi mà ông ta đã xảy ra cái chết Trường sinh học tâm thức của cái người qua đời Mà bám hiếu vào cái chỗ chết đó nó lấy dữ liệu của những giờ phút cuối của cuộc đời Làm chủng Và cái giờ phút cuối đó đó Nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh Và Hương Linh sẽ bám hiếu vào cái ấn tượng hình ảnh này Cho nên thỉnh thoảng Ông có thể xuất hiện ở những nơi đó Với cái trách nhiệm của một người làm Vì ông không nghĩ rằng ông đã chết Và ông trên thực tế Ông muốn phủ định rằng cái chết đó là một sự thật Cho nên nó trở thành một cái hồn ma Có mặt ở nơi Hoặc là ở những khu vực gần cái nên mà cái chết với ông. Các nhà ngoại cảm và các nhà khoa học về ngoại cảm cho chúng ta biết rằng là mỗi một cái cấu trúc DNA của con người thì còn sống đó nó có một cái trường sinh học. Sau khi qua đời đó thì cái trường sinh học này đó nó lại tác động một cách rất là trực tiếp và cơ hữu với cái trường sinh học tâm thức của hương lực. Nhất là những giờ phút cuối của cuộc đời Và hai cái này nó nó tạo thành một cái điểm hội tụ Mà cái phần nhạy cảm giác quan bằng con mắt Của các nhà ngoại cảm Chúng ta có tạm gọi như là một cái phần rất nhỏ Của thi nhãn thông Làm cho họ có cảm giác tiếp xúc được với các hương linh Qua hình thù vóc dáng màu sắc Của chính hương linh đó khi họ còn sống nếu hương linh là một anh cảnh sát và đang đi trên một chiếc xe cảnh sát thì cái trường sinh học của hương linh này sẽ hội tụ thành là hình thù của một anh cảnh sát chứ không phải là một anh nông dân hay là một anh thương gia hay là một cái người nào đó không phải cái vai trò và làm công việc cảnh sát này trường sinh học đó nó chỉ có thể tan biến khi mà tâm thức chấp trước về cái cõi chết là một cõi sống của hương linh nó được tan vỡ đó thì nó mới hết đi còn nếu nó vẫn còn giữ sự chấp sắpước như thế đó thì hương linh sẽ sống bằng cái trường sinh học hội tụ này và các nhà ở cảm cảm nhận được cái cái hình ù vóc dáng đó rất là dễ dàng tắt tắt một hương linh qua đời ở tuổi bảy sau đó thăng bằng quyến thuộc 50 năm mươi năm sau làm lễ cúng thì hương linh sẽ xuất hiện nếu chưa siêu với hình đồ gốc dáng là một em bé bảy tuổi chứ không phải là một người đàn ông hay là một người phụ nữ năm mươi bảy tuổi tâm trạng của hương linh sẽ ứng xử rằng là hương linh như là một người năm mươi bảy tuổi vì cứ mỗi một năm trôi qua ở trên cổ dư của chúng ta đó Thì Hương Linh vẫn tính điếm như là một năm của họ Và họ giữ cái cái ảo giác của sự sống này Suốt 50 năm kế tiếp theo đoạn Cho nên họ ứng xử theo tính cách là của một người 57 tuổi Mặc dầu đó cái trường sinh học của họ đó Được các nhà ngoại cảm chấp nhận Chỉ là một cô bé hay là một cậu bé 7 tuổi mà thôi các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết một cái thông tin rất là thú vị những cái ngày tháng đầu tiên khi tiếp xúc với cõi âm đó họ bị khủng hoảng và muốn chết chết lắm vì họ đã phải nghe được các cái âm thanh với nhiều cái âm ba và âm vực khác nhau của các cõi âm rồi nỗi khổ niềm đau của cõi âm đó chưa được thể hiện chưa được giải quyết đó họ đều cảm nhận được hết cho nên họ bị khủng hoảng toàn diện và phần lớn các nhà ngoại cảm đều nảy ra ở trong đầu của mình một ước muốn Phải mà tôi chết thì hạnh phúc biết bác phải. phải mà tôi không có được cái năng lực này thì có lẽ là tôi trở thành người bình an biết mấy. Những lời riêu kéo, la, than thở, quán chấp, hận thù Và tất cả những cái nỗi đam mê bám hiếu vào đó họ tiếp xúc được hết Cho nên họ đang sống trong một cái cảnh giới như là nửa người mà nửa mà nữ người họ có thể nhìn thấy, nghe, ngửi, biết như là chính con người. Nữ ma là họ có thể tiếp xúc được cái, cái phần uh, trường sinh học tâm thức của hương linh và với các cái âm ba âm và của các hương linh. Thời gian trôi qua đó thì họ bắt đầu làm quen và rất hiếm có nhà ngoại cảm làm chủ được cái cái chức năng nghe qua việc đóng và mở nó. chứ lúc đầu các hương linh Gọi là tiếp xúc với các nhà hòa cảm, các nhà hòa cảm đều biết hết Còn các nhà ngoại cảm có kinh nghiệm đó, Thì họ sẽ đóng cái chức năng lỗ tai Thiên nhĩ ở một phần nhất định nào đó Để không nghe những lời tao quán than giảng, khổ đau, than khóc của Hương Lịch Và lúc nào cần tiếp xúc để tìm kiếm một cái hài cốt nào đó bị mất tức đó, Thì họ mới mở chức năng đó ra để nghe Nếu các nhà ngoại cảm hiểu được Cái cơ chế hoạt động của sáu thần thông Được nêu ở trong kinh Thì có lẽ họ đã không bị khủng hoảng và giách giả Ở trong cái nỗ lực để đóng và mở Các cái cơ quan đặc biệt này Một cách mất rất dị Ở trong kinh chúng ta nghe Đức Phật nói rằng là Một vị thánh được gọi là A-la-hán Thì phải chứng được ba minh Tức là ba tợ giác Ba sự sáng suốt Thời giác đầu tiên đó là túc mệnh Tức là biết rõ được cái đời sống quá khứ của mình Không chỉ ở cái kiếp vừa chết Mà còn trăm ngàn kiếp về quá khứ Từ đại cương cho đến chi tiết Ngài có thể thấy rất rõ là thầy Cách đây mấy chục kiếp, mấy trăm kiếp, mấy ngàn kiếp này Là ai, làm cái gì Và do hành nghiệp gì mà tái sanh Do cái hành nghiệp gì mà chết Do hành nghiệp gì mà sống được hạnh phúc hay là khổ đau và chúng ta thấy ngài còn nói thêm nữa là khi nào ngài cần cái nhu cầu để biết về quá khứ để lấy các cái dữ liệu đó như là những cái minh chứng ở trong những cái bài pháp cho bá tánh nghe đó thì ngài mới vận dụng cái tâm này để trở về quá khứ để dạy cho chúng ta còn bình thường đó thì ngài không có sử dụng đấy cho nên cái năng lực là, là túc mệnh thông đó là một cái năng lực gọi là được sử dụng theo ý muốn Chứ phải nó là một cái năng lực thường trực 24 trên 24 giờ đồng hồ. Từ đó mà các kinh điển Bali đã định nghĩa là cái phần mà toàn tri hay là toàn trí của một bậc giác ngộ không có nghĩa là biết một cách thường trực mà là biết một cách chuẩn xác về bản chất của mọi sự vật hiện tượng đang là và duy chính bản chất của chúng. Không hề có bất kỳ một can thiệp nào của thế giới vị quy ý thức. và do đó sự phản ánh về bản chất của thế giới đó nó không bao giờ sai với hiện thực của chúng nó khác với các tôn giáo khác thường mà à, cho rằng là các vị sáng tạo ra tôn giáo đó là những người biết cả ngày lẫn mà đêm và cái biết đó là cái biết trọn vẹn đầy đủ không có bất cứ một cái sự sai sót nào. Đức Phật là khẳng định rằng là ai tuyên bố như vậy đó là tuyên bố rảnh tức là nói có logic nhưng mà không có sự thật ở trong đó. Là bởi vì không ai có thể là biết được trong lúc mình đang ngủ hết đó người ta có thể tuyên bố rỗng tuếch như thế nhưng mà trên thực tế nó không, không bao giờ có khi nào muốn đó, thì mình mới tập trung chuyển cái tri thức về quá khứ đó ở một kiếp nào đó thì chúng ta mới sử dụng được cái dữ liệu của đời sống quá khứ này thì các cái thần thông liên hệ đến con mắt lỗ tai thì thằng túc nó cũng như vậy Lúc nào muốn thì nó mới được Chứ không phải lúc nào cũng có thể sử dụng được Các nhà ngoại cảm đã phải nỗ lực rất là nhiều Mới có thể thành công việc đóng và mở Cái, cái nguồn năng lực đặc biệt mà họ có một cách bất tất chỉ Chứ tôi gọi rằng là bất tất chỉ là bởi vì đó Các nhà ngoại cảm không hề có tu tập gì cả Họ là một người phàm kẻ tục Thậm chí không hề có niềm tin về Tam Bảo họ trải qua một cái cơn bạo bệnh thập sinh nhất tử hoặc là một cái tai nạn té va chạm đầu xuống một cái vật cứng nào đó và phần lớn là người ta chết thì người này trải qua cái sập thập sinh nhất tử như vậy đó thì sống trở lại thì cái năng lực đó nó được phát ra hoặc là bị chó dạy cắn hay là tất cả những cái độc tố ở trong rắn là bất cứ một cái con vật gì làm cho họ trải qua cái sự chánh động về tâm thức này thì họ trở thành một nhà huệ cảm ở trên lớp vỏ não của con người nó có cái dùng thùy mã dùng này nó chứa nhóm hết tất cả các cái hạt giống Thi thức liên hệ đến con mắt liên hệ đến lỗ tai liên hệ đến các giác quan còn lại của con người và khi cái lớp thùy mã này bị chấn động theo một cách thức tình cờ nào đó đó thì các cái cửa nhỏ bị bế tắc thông qua cái tiến trình cách âm trong sanh tử luân hồi nó được khai mở làm cho người đó có được cái cảm giác thấy nghe những thứ mà trước đây mình không thể thấy và nghe và cái cái trực quan uh, trường sinh học của uh, nhà ngoại cảm đó có thể thấy rõ được những thứ mà không bị gián cắt bởi vật lý nhưng rất hiếm các nhà ngoại cảm có được hai cái năng lực này cùng một lúc Tức là vừa thấy mà vừa nghe Có nhà ngoại cảm chỉ thấy và thấy sắc sỏi Cho nên họ có thể dễ sơ đồ cho chúng ta về một cái hài cốt nào đó bị mất tích Cách đây vài chục năm, vài trăm năm Và dựa theo sơ đồ đó để chúng ta tìm ra được người thân, quyến thuộc của mình Còn có nhà ngoại cảm thì phát huy được cái năng lực của thấu thính Tức là nghe rất là rõ các âm ba, âm vật của các loại hương linh các nhau và giờ đó nhờ các hương linh đưa đường chỉ lối dẫn dắt Vì các hương linh biết với gia huyết Ở trong quá ăn Người nào chết Ở đâu Tên tọ là gì Khi còn sống là ai Thì các hương linh sẽ mách bảo Và nhờ theo cái mách bảo này Mà các nhà ngoại cảm có năng lực Của thấu thính đó Tìm ra được Hài cốt của người quá cố Gần đây thì các nhà ngoại cảm Việt Nam Đã phối hợp Người giỏi về thấu thị phối hợp với người thấu thính để cùng tìm ra một hài cốt hóa tích và nhờ đó cái kết quả và xác suất tìm kiếm trong tình huống này nó cao hơn là những cái tình huống làm đơn lẻ cái năng lực ngoại cảm tình cờ đó nó nó chỉ có thể tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định tùy theo người tùy theo cái cơ chế sinh học thần kinh là các giác quan của người đó Con người thì sử dụng được 5 năm 10 năm mười năm hai chục năm ba chục năm có người chỉ được vài tháng rồi hết còn các nhà tâm linh phật giáo sau khi tu tập chứng đào quả đắt được lục thân thì thiên nhãn thông thiên nhĩ thông tha tâm thông sẽ tồn tại vĩnh viễn với vị đạo vì nó không có cái sự xuống cấp đạo đức không có sự xuống cấp tâm linh không có những sự thay đổi xáo trộn về những cái giá trị tâm linh cao này cho nên cái nguồn năng lực đó nó tồn tại hoài cho đến lúc nào mà các vị đó không muốn sử dụng nữa thì nó tạm gọi là vắng mặt đi thôi còn muốn sử dụng chuyển ý thức về thì các ngài đều có thể sử dụng được cái thói, thói quen của một người còn sống như thế nào á thì sau khi chết mà chưa được siêu sanh tóc quá đó thì hương linh nó sẽ bám hiếu vào cái nghề nghiệp và sống trong cái ảo giác của nhà nghiệp này và đó là cái cách thức để làm cho họ được hạnh phúc Họ cảm thấy rằng là họ vẫn tiếp tục sống một cách có giá trị và trên thực tế đó, Các hoạt động đó chỉ là ảo giác Trong tình huống của viên cảnh sát Nó hơi lại khác Có một số hương linh nó có thể khi còn sống họ có cái nhạc cảm giác quan rất là mạnh Và sau khi qua đời họ có thể vận dụng cái năng lực nhà cảm giác quan khi còn sống đó Để phục vụ cho những cái mục đích mà họ muốn Ví dụ như họ cắt cớ thổi Hoặc là ra tín hiệu đèn Và chúng ta thấy bằng mắt Bằng vật lý rõ ràng Nhưng khi dừng lại nhìn tới gì luôn thì hết, Tại vì cái năng lực đó nó không tồn tại lâu Họ có thể tập trung một cách cao độ Và cho nó rá sáng lên Cái trường sinh học trước khi họ qua đề đó Trong vòng vài giây Rồi sau đó nó hết và Hiện tượng đó đó chúng ta được xem như là một cái hiện tượng Giống như ma giác vậy rất nhiều người sống ở trên hoa kỳ và thế giới phương tây này thỉnh thoảng đi ở con đường vắng đó, cũng bị có hiện tượng cảnh sát gọi tặng cho một cái tiết kiệm nhưng khi đem về nhà coi là cái tiết kiệm đó, đó thì không thấy có chữ nào cái mẫu giấy đó thì nó là một cái tờ giấy bình thường rồi giấy trắng giấy báo hay gì đó họ bỏ đại nhưng mà trong lúc mà viên cảnh sát này chết chưa được siêu đó mà còn có cái bệnh nghiệp vụ của mình đó mà thì họ lâu lâu họ dẫn chê và chúng ta nhận như vậy chúng ta cũng nhận sự dẫn chê và chúng ta biết rằng là họ đang cần đến cái tình thương và sự hỗ trợ của chúng ta rất là nhiều là nếu chúng ta là người phật tử đó trong những tình huống như vậy nhớ ngày hôm sau trở lại ngay cái địa điểm mà bị phát, phạt một cái tiết mà không có phải là tiết kịch thật của cảnh sát đó là một lễ cầu siêu các hành giả tịnh độ tông có thể sử dụng câu thần chú um, giảng sanh tịnh độ hoặc là danh hiệu của đức phật A Di Đà với một sự tập trung cao độ việc thỉnh mời một nhà sư một vị sư cô tại Hoa Kỳ đến những cái chỗ đó để làm lễ cầu siêu à, thông qua những cái, cái sự kiện như vừa nêu thì có thể là cho người ta phát cười đó hoặc là các thầy các sư cô sẽ rất là bận thật sự và do đó khó có thể là nhận cái lời yêu cầu của chúng ta cho nên trong tình huống đó các vị có thể đến tự làm lễ cầu siêu và giá trị của lễ cầu siêu này vẫn có mặt. Không phải là các hương linh nào cũng có thể làm được việc đó. Chỉ có một số người có năng lực đặc biệt khi còn sống. Và sau khi qua đề có thể làm chủ được một phần nào đó, đó cái ý thức của mình. Thì họ mới có thể tạo ra một cái trường sinh học về nghề nghiệp mà họ đã từng có mặt trong cuộc đời. Để cho chúng ta cảm nhận được với một cái lý do, với một cái nguyện vọng, với một cái mục đích nào đó không cần biết. Thì lúc đó đó lễ cầu siêu của chúng ta nó sẽ có thể được thực hiện bởi vì đó, ít nhất là giữa hư linh đó và chúng ta nó có một sự đồng cảm về tâm thức. Cho nên chúng ta cảm nhận được còn những người khác thì không thấy gì hết. Khi mà có một sự đồng cảm như vậy đó thì lúc làm lễ cầu siêu tụng chừng bảy biến thành chúa giảng sanh hoặc là tám lần danh hiệu của đức phật thế đà chúng ta phải nêu ra ở trong cái trọng tâm của tâm thức rằng là uh, thưa anh uh, thưa ông uh, thưa bà tôi biết rằng là ngày hôm qua ông bà đã kêu gọi chúng tôi lại và tôi biết rằng ông bà đang cần đến sự giúp đỡ để thoát khỏi cái cảm khổ đau ở cái 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 chết ở trên vảy đường như thế này cho nên đây là đây là đã đến lúc các ông bà hãy nương vào cái cơ hội này là tin rằng là có một vị phật có thể hỗ trợ cho mình buông bỏ sự chấp trước và mình khuyến khích làm như thế nào đó đó để cho hương linh đó nghe đồng cảm được và lương theo sự hướng dẫn của chúng ta để siêu sanh thoát quá cái ngôn ngữ trong tình huống này không cần là ngôn ngữ miệng mà là ngôn ngữ của tâm thức thì lúc đó sự tập trung này nó sẽ phát ra một cái trường sinh học à, với những cái luồng sống tâm và hương linh sẽ cảm nhận được luồng sống tâm đó một cách rất là rõ ràng giống như là chúng ta xem một cái vở kịch tranh uh, không hề có ngôn ngữ gì hết nhưng mà do cái nền văn hóa do các biểu tượng văn hóa do các cái dữ liệu văn hóa phong tục tập quán và cái mặt ước giao tế trong xã hội loài người chúng ta hiểu và lý giải được cái cái vở kịch đó nó muốn gỡ gấm cho chúng ta đi gì chúng ta đang biết được cái phần gọi là tha tâm thông Thông qua cái ngôn ngữ của cơ thể và chúng ta thông qua cái ngôn ngữ của tâm thức còn đối với các hương linh đó thì ngôn ngữ của tâm thức của họ đó họ tiếp nhận rất là chuẩn xác và do đó sự hỗ trợ trong tình huống này sẽ giúp cho hương linh siêu sanh thoát quá được các hương linh có khuynh hướng là bám dính vào cái nơi mà cái chết diễn ra Bởi vì chỗ đó đó nó có cái thân thể của họ nếu thân thể của viên cảnh sát này bị bắn Lũng năm bảy lỗ ở trên cơ thể thì sau đó đó cái kẻ thù nghịch vi cảnh sát này có thể chặt vi cảnh sát nó ra thành năm bảy mảnh khác nhau thì khi mà hiện hồn về đó chúng ta sẽ không thấy một vi cảnh sát lành lặn mà là một vi cảnh sát có những cái vết thương tật những cái vết súng những vết bắn rồi những cái vết chặt chặt ra thành từng khúc đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng là cái 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 sự tương ứng về trường sinh học đó trước khi qua đời và cái mà hư linh bám theo như là một cái ảo giác để duy trì trong cái đời sống của cõi âm đó là điều mà chúng ta không thể phủ định cũng nhờ đương vào điều đó mà các nhà ngoại cảm phần đầu tiếp xúc được với thế giới cõi âm rồi sau đó thông qua sự đối thoại mà phần lớn nhân chứng không ai khác hơn là chính thân bằng quyến thuộc của hư linh qua đời mới có thể xác chứng rằng là cái cuộc đối thoại này đó là đối thoại sự thật chứ không phải là là một cái ảo giác hay là một sự bị chuyện hay là một cái cái gì đó lên đồng lên bóng nhập cố vạc vân, vạc đó là chuyện hoàn toàn không có. Nhà ngoại cảm đóng một vai trò như là một interpreter, Người thông ngôn đấy. Cái ngôn ngữ của cõi âm người dương của chúng ta không cảm nhận được. Ngôn ngữ của cõi dương đó thì người âm cảm nhận được nhưng mà sự truyền thông đó ở trong tình huống giữa âm và dương này chỉ là một chiều cho nên nhà ngoại cảm sẽ lặp lại cái lời nói của người quá cố và người còn sống thân bằng quyến thuộc này đó cảm nhận và chia sẻ thì người ngoại cảm sẽ lặp lại và cứ như thế đó thân bằng quyến thuộc sẽ phải làm chứng xem cái lời nói đó là một cái chuyện nói trúng tình cờ hay là một cái sự mô tả mang tới cách là đặc tả tức là ai nằm trong hoàn cảnh đó mới biết rằng mình đang thật sự Nói về một người thân của mình đang qua đời Chứ không phải nói với một hư linh nào đó Với một ông A, B, C nào đó Các tính cách đặc đả đó Nó còn gắn liền với việc Sử dụng khái niệm ngôn từ Khi mà Hai người này còn sống Sử dụng cái gia Ví dụ như có một người nào đó Khi gọi ba ruột của mình Không gọi bằng bố Mặc dù họ là người miền Bắc mà họ gọi là ba hai thôi vì ông ba này đó ổng là vị thứ thứ hai mà trong gia đình đó đó cái từ đó là từ thân mật nhất mới gọi là ba hai à, mà cái đó là ta quý kỵ mà gia đình này vẫn gọi thì trong lúc mà hương linh thông qua nhà ngoại cảm nói cho những người thân mà quý thuộc sống biết á thì cũng sử dụng các cái đại tự như vậy ba hai nói cho con nghe ngày xưa ba dẫn con ba hai dẫn con đi Tới một cái công việc nào đó, bữa đó con buồn, con khóc đợi cây kẹo Ba hai không biết, ba hai mà tái cho bà tái, rồi con khóc quá rồi cô về con bỏ ăn bỏ ngủ suốt một tuần lại Bây giờ nhớ lại, ba hai cảm thấy rất là buồn Thì những cái kinh nghiệm như vậy chỉ có cái người đương sự mới biết thôi, chứ làm sao chúng ta biết Cái gì đó nó có thể diễn ra cách đây là ba chục năm Có thể là bốn chục năm, có thể là mười năm, có thể là năm năm Mà nhà quả cảm là hoàn toàn, không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào đối với hương linh mắt cũng như là đối với người thân còn lại cho nên sự thông ngôn đó là một sự thông ngôn rất là khách quan dựa vào các dữ liệu như là những bằng chứng xác thực và người thân sẽ là cái người nắm cán cân chân lý trong việc phán đoán đúng và sai trong từ lúc này sẽ cho chúng ta biết đâu là sự thật do đó chúng ta có thể hỗ trợ cho người quá cố đó là là làm lễ cầu siêu ở ngay cái địa điểm mà cái chết được diễn ra. Những người đi du biên chớ trên biển cả đó là nếu mà có cái sự uất hận thù hằn thì họ khó siêu sanh được và họ cứ lãng bản trên biển khơi. Và những người sống bằng nghề chài cá đó kể là chúng ta hàng loạt những câu chuyện ma họ gặp ma ở trên biển khơi hoặc là các tài xế của các xe tải phải chở hàng về đêm ở Việt Nam kể chúng ta hàng trăm hàng ngàn những câu chuyện tương tự như vậy họ gặp trong lúc họ đang còn tỉnh táo chứ không phải họ đang lúc mà họ ngủ mơ mơ màng màng thì ngủ mơ mơ màng thì họ đã chết rồi <cười> họ lủi vào chỗ nào đó va chạm vào cây tường sẽ đụng một cái gì đó là họ đã chết rồi và do vì họ rất là tỉnh cho nên họ cảm nhận được cái sự hiện hữu của một số ma có tính cách là họ xuất hiện về để nhờ chúng ta giúp đỡ quan niệm của Phật giáo ma không phải là một cái cảnh giới đáng sợ như là các cái đền văn học và phim truyện ma của Mỹ, của Trung Quốc. Ma và quỷ nó có hai cấp độ khác nhau. Ma hiền, quỷ dữ. Ma không có răng răng năm, quỷ có răng năm. Quỷ tổ chức phá hoại, giết người, cướp của, hãm hiếp, gây thương tật, đổ nát. Còn ma thì thân thân cận với con người nhiều không ạ? Còn trong nền dân học và trong sự thật đó Thì ma và quỷ là hai tên gọi thôi thì Thực thật ra nó là một khái niệm Chỉ về những con người sau khi chết Vẫn còn tiếc đuối cho nên bám nhiếu Và phải gọi chết ta Cho nên họ không siêu sanh được Mỗi lần họ xuất hiện về Là họ đang có nhu cầu Cần đến sự trợ giúp của chúng ta Mặc dù trên thực tế Rất nhiều hương linh đó, không hề là Phật tử Nhưng mà sự, cái nhu cầu về sự trợ giúp đó Vẫn đang có mặt. Cho nên khi gặp những cái tình huống như vậy đó Chúng ta nên làm lễ cầu siêu Thì Hương Linh đó mới đương vào lễ cầu siêu này Mà được siêu sanh thoát qua Và làm như thế là chúng ta hỗ trợ được Cho Hương Linh tháo gỡ được cái máy tắc Ở trong cảnh giới của cõi Ấn Chúng ta xem những cái bộ phim của Sạc Lô đó phản ánh về cái 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 phương diện tiêu cực của cái thế giới hiện đại mà trong thời đại của ông đó những người làm phim và những nhà viết kịch bản đó đã nghĩ ra được cái cái phần xấu cái phần tiêu cực của cái tiến trình công nghệ hóa hiện đại hóa và đã làm cho con người sống như là một cái bóng cái máy cái hình ảnh ấn tượng nhất về cái bộ phim như vậy đó ở Sạc lô là cái bộ phim thế giới tăng kỳ Sạc lô là một cái người của một công nhân của một cái hãng ốc bồ loan anh ta suốt cả một ngày như vậy là cầm cái cái đồ đi vặn bồ loan thôi cho nên đến giờ ăn đó thì anh ta cũng quen với cái đó anh ta cầm theo cái 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 đồ vặn ốc bồ loan này gặp những cô phụ nữ đi từ xa thế anh ta có ảo giác là cái cái, cái nút ở trên cái áo của cô phụ nữ đó là cái bồ loan và ta chạy lại để vặn và bị do cô phụ nữ tát cho mấy cái quả hồn sau khi con người chết đó thì những thói quen như thế nó vẫn tiếp tục diễn ra. cái tuổi thọ của thế giới cõi âm đó, nó tỷ lệ thuận với cái uh, cái ngộ nhận của hư linh đó về bản chất của thế giới cõi âm. ngộ nhận ở chỗ đó, thay vì cái cảnh giới này là cảnh giới chuyển tiếp thôi giữa cái chết và cái giai đoạn đi tìm kiếm một cái đời sống có nghiệp cảm tương thích họ hàng nghiệp với cha mẹ con cái đây nó, nó ăn khớp với nhau thì hương linh lại cho rằng đó là cái cảnh giới vĩnh viễn tồn tại không hề có thay đổi do vậy có ngộ nhận này mà có rất nhiều hương linh không chỉ tồn tại với cõi âm bảy tuần thất mà tồn tại là bảy năm bảy 70 chục năm bảy trăm năm bảy ngàn năm có thể là bảy triệu năm của ông chừng Nếu chúng ta thừa nhận và chấp nhận rằng là Cái cảnh giới của cõi âm Tồn tại lâu là do vì chấp trước Và không thừa nhận cái chết diễn ra Đối với mình là một sự thật đó Thì những người tin theo Tôn giáo của Ai Cập Mà các nền văn hóa ảnh hưởng trực tiếp Từ nền văn hóa Ai Cập này Khó được siêu sanh sau khi qua đời lắm Các vị vua pha sao Tức là vua chúa của thế giới Ai Cập Khi lên nắm cai thị đất nước đó thì họ muốn cái nơi mà chôn cất họ phải là một cái công trình vĩ đại hơn các vị vua pha trước các kim tự tháp từ đó mà có mặt ngày càng nguy nga và trắng lệ hơn họ chôn xuống dưới lòng đất ngọc ngà châu báu thậm chí là cung tầng mỹ nữ những người mà vua đã từng có những kỷ niệm và những cái giá trị rất là hạnh phúc Tại vì nền những quá này quan niệm rằng là cái cảnh với cõi âm đó là tồn tại một cách lâu dài và vĩnh viễn. Trong cái đó thế giới của cõi dương nó chỉ là nhất thời thôi. Cái ngộ nhận đó đó sẽ làm cho hưng linh khó siêu sanh thoát quá lắm. Bám vào cái kim tự tháp, bám vào ngọc ngà châu báu được chôn ở trong kim tự tháp, bám vào các cái công tần mỹ nữ cung phi bị chôn sống ở trong kim tự tháp. Bám vào cái, cái thân thể được ướp sát ở trong kim tự tháp và bám vào tất cả những dữ liệu ở trong kim tự tháp này và nghĩ rằng nó chính là đời sống của mình nó chính là các sinh hoạt của mình và nó chính là hạnh phúc của mình và do đó hư linh không siêu được người trung quốc khi tiếp nhận và ảnh hưởng đền nhân hóa của nền văn hóa quay đó đã có cải biên thay vì chôn người thiệt xuống thì họ làm cách hình ảnh hay gì là chôn ở dưới lòng đất đó, ngọc ngà châu báu thì họ làm giấy vàng mã. thay gì đó, chôn nhà thì xuống làm nhà, thì họ làm nhà bằng bằng giấy. Và cái niềm tin đó đó đã làm cho rất nhiều người bị dướng lụy sau khi qua đời. Thì họ nghĩ rằng cõi âm là cõi vĩnh hằng. Khái niệm của người Trung Quốc sống gửi thác về là một khái niệm rất nguy hiểm về phương diện tái sanh. Mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời này chỉ là tạm bỡ, gỡ gắm cái thân phàm xác thịt và khi chết mới là về với ông bà tổ tiên, về với bản chất của đời sống, về với cái thế giới thường ngày. Quan niệm đó làm cho họ không bao giờ muốn chấp nhận đi tái sanh. Dầu cái nghiệp của họ buộc họ phải đi tái sanh nhưng mà họ ghi lại do sự chấp trước này và từ đó cái cảnh giới nhà quỷ đã xuất hiện ra tạo cho họ biết bao nhiêu là áp tắc biết bao nhiêu là sự trở ngại do đó đó là muốn giúp cho các hương linh chúng ta phải tháo gỡ cái niềm tin mê tín và sai lầm về bản chất của coi âm là bản chất của thế giới thường hàng cho đến lúc nào mà hư linh vẫn chưa xóa xả, xả bỏ được cái quan niệm sai lầm đó đó thì hương linh vẫn còn tiếc nuối và níu kéo cái trạng thái của đời sống vốn rất là khổ đau và bất hạnh này tại việt nam gần đây đó thì có một cái nghĩa trang ở trên tây ninh được gọi là nghĩa trang thơ sáng kiến đầu tiên là ai thì chúng ta không biết chúng ta thấy là À, trước đây nói từ là một cái, cái nơi mà chôn qua Không có ai là sở hữu chủ của nó Rồi đã trở thành là một cái nghĩa ca tập thể Những người có thân bằng quyến thuộc chôn cắt tại đây đó Thì thường làm những bài thơ ở trên mộ, trên bia Và ở, ngay cả trên cái hòm Mặt trái, mặt phải, thậm chí mặt trong, mặt ngoài Và những người làm cái nghề may tán, trong thọ tại tỉnh Tây Ninh này họ rất là điêu luyện ở chỗ là họ đi sưu tầm rất nhiều bài thơ hay của nền văn học Việt Nam. Trong đó bao gồm luôn cả các nền thơ ca Phật giáo. Để như tiếng đưa và bài sẽ bài tỏ cái thái độ của như là tấm lòng của người còn sống đối với người quá cố. Có mặt tại cái nghĩa trang này mà nếu mà đọc vào những câu thơ đó nếu không phải là những người mà khô cằn về cảm xúc thì chúng ta không thể nào gọi là cầm được cái dọn nước mắt nhỏ một cách rất là tự nhiên ở trên đôi má của chúng ta với những sự buồn tuổi buồn cảm thương cảm hồi ký nhớ lại những gì được gọi là kỷ niệm đẹp nhất giữa chúng ta với những người qua cô vì người ta đã chọn ra những cái bài thơ nó ứng về cái tâm lý tình huống của từng khư linh ngọt ví dụ như Hương Linh này là một người chồng Rất là có trách nhiệm Và có một người vợ rất là xinh đẹp Không có con Sau khi chết đó, Thì họ chọn những cái bài thơ mô tả về cái cảnh này Anh đi rồi Cơ cúc buồn tên Nhà vắng tâm sớm trên, sớm dưới Tất cả mọi thứ trở nên buồn tẻ Ý như cuộc đời theo đó Mà mất đi Thì như vậy là Hương Linh cảm nhận được Cái bài thơ diễn tả của nỗi niềm buồn và tự động sẽ nhớ về người vợ của mình mình đi rồi ai lo cho vợ mình ai chăm sóc ngôi nhà của mình ai lo cho bà già của mình người cha của mình và do đó cái ấn tượng của nỗi buồn này nó được tái hiện lặp đi lặp lại nhiều lần và hư lên đó khó có thể được ra đi được đó. ý tưởng đầu tiên của người lập ra một cái nghĩa trang thơ ca là để gấn liền cái bài và bày tỏ lòng của người còn sống đó với người quá cố, nhưng họ không biết rằng làm như thế là hoàn toàn có hại cho hương linh, vì hương linh cảm nhận được cái này nhanh hơn chúng ta, vì họ không bị những cái gián cách vật lý là ảnh hưởng, và do đó tiếp xúc nhiều chừng nào với những cái kỷ niệm đẹp, tình cảm đẹp thì hương linh sẽ bị trọ, cọt thêm những sợi dây xích và khó có thể siêu sanh thoát quá được. Có một lần có mặt tại đây thì chúng tôi đã đề nghị gia chủ đó thay vì làm những bài thơ nồng nàn tình yêu và tình uh, thân quyến như thế thì tốt nhất là chọn những bài kinh, chẳng hạn như là uh, bài kệ trong cái Kim ca, nhất thiết hữu duy pháp như mộng nguyễn bầu ảnh như lộ diệt chi điển ương tác diệu thế quang để giúp cho hương linh thấy rất rõ rằng là tất cả mọi sự vật hiện tượng được tạo ra mang tính điều kiện đó nó đều phải có một cái hồi kết thúc và trở thành một cái mới và tiến trình đó nó giống như là À, là 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 cái quán nắng ở trên con đường nó giống như là cái mọt bèo ở trên mặt nước nó giống như là cái hạt sương sa đậu lại ở trên cành lá vào buổi ban mai nó giống như là một cái gì đó rất là bấp bênh có rồi mất đó chóng vánh vô thường. Thì như vậy là Hương Linh tiếp xúc với cái này đó thì lúc đầu Hương Linh cảm thấy là buồn tủi rằng là cuộc đời của tôi nó cũng giống như vậy, tôi đã phải xa Vĩnh diễn bể ta già với người thân Với người thương gia và sự nghiệp Nhưng khi ngẫm đi ngẫm lại Vài lần thôi Thì ơn sẽ thấy rằng À đây là một quy luật Và ta phải chấp nhận quy luật này Để tiếp tục cái tiến trình Gọi là tái sạch Và chết không phải là dấu kết thúc Các cái dữ liệu thơ ca Và thi kệ Phật giáo như thế Nó rất là nhiều ở trong các bản kinh Và trong các bài sám Trong các thức tụng niệm Chúng ta có thể trích dẫn ra những câu mang cái chất liệu vô thường vô cả như thế này thì hương linh nó mới có được một sự hỗ trợ tích cực còn thương mà không biết cách hỗ trợ đó thì chúng ta làm cho hương linh bị quý liếc trở ngại rất là nhiều gần đây thì tại việt nam có một phong trào những người giàu có đó thuê các nghệ nhân của thái lan qua việt nam cung cấp cho họ một cái thức phim video khoảng chừng ba phút quay toàn thân của con người trong những tư thế đi đứng nằm ngồi cung cấp cho người nghệ nhân đó đó loại tóc thiệt của người này trong vòng khoảng một tháng sau người nghệ dân đó sẽ làm cho cái người đặt này một hình tượng giống khoảng chín mươi năm cho đến chín mươi tám so với người còn sống ngay cả từ sự tóc bạc bạc ở chỗ nào tóc nó quăng quăng ra làm sao thì người ta làm y hình như vậy những người bị nổi da đời mồi họ cũng làm y hình da đời mồi chúng ta đi vào trong nhà nếu xúc với những người như thế chúng ta tưởng rằng là như những người thật chiều nói chuyện ngoài mà không thấy người này trả lời không ừ hưởng gì mới biết là mình đang nói chuyện với cái tượng mà thương thân bằng quý thuộc của mình trước khi qua đời mình làm một các tượng như vậy để sau khi qua đời nó mình có thể nhìn thấy cha mẹ hay là người thân nhất của mình ở trong ngôi nhà của mình như là ngày hôm nào mình tưởng rằng đó là mình bày tỏ lòng thương tưởng nhưng mà trên thực tế chúng ta đang tạo ra một cái nhân bản của người hoa cốt và cái nhân bản đó đó nó trở thành một cái cái dữ liệu giống như cái cục hít năm làm cho cái tâm thức của Hương linh vừa thoát ra khỏi thân thể thì có cơ sở bám vào cái cái, cái 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 hình tượng này và họ sẽ tồn tại ở trong cái ngôi nhà đó để nhìn thấy hết tất cả những cái tình cảm những cái tình thân những cái tình quyến liết của người thân quyến thuộc của mình và tiến trình tái sanh như thế gặp hoàn toàn sự trở ngại mỗi một cái hình nộm như vậy người ta làm phải tốn từ 10 cho đến 15 ngàn mỹ kim Ê thế thì mà những người giàu tại Việt Nam vẫn sẵn sàng làm tiền mắt Phật ban trong tình huống này là hoàn toàn hữu lý truyền thống tống táng Phật giáo ngày xưa rất là đơn giản sau khi một người qua đời đó người ta làm một cái lễ kỳ siêu trong vòng 24 giờ rồi đưa thư thể của người đó đến nơi an nghỉ cuối cùng bằng cách là hỏa thiêu xương cốt còn lại sẽ đem thả xuống dòng sông để không còn bất kỳ một dữ liệu nào cho hương linh có thể bám dính vào Giờ đó hương linh mới dễ dàng ra đi được cái nền văn hóa phương Tây ngày nay đó người ta có nhiều cách để mà tạo ra những cái điểm đẹp và nhờ đó móc túi, thân bàn nguyễn thì có của người quá cố, ví dụ như ta làm máy cắt, hồi lúc sống đó mình có thể là rụng hết răng, nó ốm mà ốm 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 sòm xuống là xấu lắm, mà khi qua đời ta máy cắt lên ta gắn hàm bằng giả vào, máy cắt lên buông làm cho nước da hồng hào Giống như là đang trải qua một giấc ngủ Nhẹ nhàng, tư thái Chứ không phải là đang qua đời Thì Hương Linh có thể làm một cái so sánh đối chiếu nhỏ Trời ơi, hồi lúc tôi sống Tôi xấu quá, bây giờ tôi đẹp như thế này Thôi bám vào cái thân thể này Chúng ta không muốn đẹp Sẽ có những tình huống như thế diễn ra Mặc dù nó không nhiều Để phòng hờ và tránh những cái hậu quả Làm cản trở tiến trình tái sanh của Hương Linh Thì chúng ta yêu cầu đó là các cái công nghệ công thọ tại đây đó đừng làm mấy cắt cho hương linh để cho hương linh ở trong một cái tư thế nhẹ nhàng tự nhiên thôi và mặc cho hương linh một bộ đồ cần thiết á không cần nhiều tất cả những vật liệu được gọi là kỷ niệm phật của hương linh không nên chôn chung ở trong cái cái hòm, vì điều đó sẽ làm cho tâm tức của hương linh nhớ và khi nhớ như vậy đó thì họ sẽ khó có thể Dễ dàng bỏ mà ra đi được lắm Do đó là Người Phật tử đó tốt nhất là Làm lễ quả thiêu Thiêu xong rồi nếu quý vị mạnh dạng Và theo truyền thống của Đức Phật ngày xưa đó Thì thả dưới sông Là tốt nhất à, Ở trong chùa chỉ cần để lại tên hoặc là một cái Nhi ảnh nhỏ nhỏ Để nếu hư linh do vì quyến luyến Mà chưa sơ sinh thoát quát được Thì nhờ vào tiếng kinh lời kệ và những khóa lễ cầu siêu đó hương linh có thể siêu sanh thoát quá đó là cách tốt nhất trong những cái tình huống đó mặc dầu hương linh đã được siêu sanh thoát quá rồi vì khi còn sống hương linh tạo rất nhiều việc phước báo và công đức tu tập buôn xã có thể cảm nhận được điều đó một cách rất là dễ dàng nhưng chúng ta vẫn tiếp tục thờ hương linh ở trong chùa thì làm như vậy đó thì thân bằng quyến thuộc của hương linh mới có cơ hội có điều kiện tham vía hương linh và nhờ đó gặp được phật gặp được pháp gặp được tất cả những người bạn đạo và nhờ đó họ cứu được cuộc đời của họ do đó đó dầu ở tại nhà mình có phương tiện có thể làm hương án bàn thờ trang nghiêm thậm chí có thể đẹp hơn đầy đủ hơn ở chùa chúng ta vẫn không nên làm làm như vậy là có hại cho hương linh có nhiều người đó là đem cái lọ cốt của hương linh về nhà để thờ Lâu lâu mở cái lò cốt ra để mà nhìn, ngắm, nó xem Làm như vậy không có lợi Hương Linh có quyền hướng bám vào cái gì còn lại của họ Mà khi bám rồi đó thì Hương Linh không đi được Do đó ở nhà đó Chúng ta cũng đừng nên cúng thất cúng dỗ Muốn cúng thì vào chùa cúng Tại vì trong các cái lễ cúng đó Nó có phần chịu thỉnh Thỉnh Hương Linh về Thử Hương Linh để thưởng thực thượng hương linh nó là hưởng pháp âm vi diệu diệu màu sẽ đương linh nó xả bỏ sát thân tứ đại này và do đó sau những lời thỉnh mời nếu hương linh nghe theo lời hiệu triệu mà trở về đó, thì hương linh sẽ quý lý gia đình cho nên tốt nhất là chúng ta làm lễ dỗ và cầu siêu tại chùa và cái giá trị thứ hai đó là như chúng tôi vừa nói thân bằng quyến thuộc của chúng ta vì thương tử hương linh cho nên mới trở về để làm lễ cầu siêu và nhờ như thế đó gieo được hạt giống phật pháp ở trong kinh pháp qua có một câu rất sâu sắc thậm chí là một em bé có cái tâm khinh thường và dẫn chê dùng chân của mình viết lên một chiếc phật ở trên cát sau đó phỉ nhổ nước miếng lấy lòng bằng chân đạp lên à, vậy mà cái hạt giống phật đã được gieo rắc và trong một cái thuận nhiên nào đó trong tương lai thì những người như thế đều có thể đến được với Đạo phật cho nên chúng ta biết rằng là việc có mặt người thân của mình ở tại một ngôi chùa thông qua một cái lễ dỗ hay lễ cầu siêu đó sẽ hỗ trợ cho người đã về hạt giống của phước báo của công đức của tâm linh của đạo đức và do đó họ có thể có được một cái giá trị tinh thần à, bên cạnh các giá trị vật chất mà họ có thể có được thông qua sự nỗ lực một cách chân chắc ở tại bệnh viện chợ rẫy sài gòn việt nam có một cái nhà xác khi các uh, bệnh nhân chết lâm sàng và chết trong cái thời điểm mà không có thân nhân ở tại đó đó thì họ sẽ được giữ lại trong nhà xác này từ vài tiếng cho đến vài ngày tùy theo tình huống, tùy theo yêu cầu thì các hương linh mà bị chết ở trên bàn mổ đó thường có một ấn tượng đau đớn lắm là bởi vì cái cái mổ đó được diễn ra mặc dầu là họ được uh, chích vào cái loại thuốc mê để cái 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 thần kinh cảm giác nó nó không có đưa về trong cái trung tâm trung khu thần kinh để cái nỗi đau nó không xuất hiện về phương diện vật lý nhưng cái ấn tượng về cái sự đau trong cái mổ đó nó vẫn diễn ra ví dụ như là cái hư linh đó đang mổ các một một cái chi phần nào đó ở trong lục phủ của tạng chẳng hạn như là tim hay là bao tử hay gì đó cái chết là diễn ra độc tử trong tình huống này mà nếu hư linh nó chưa có chuẩn bị được cái cái sự thật về cái chết là vô thường thì Hương linh sẽ bị tiếc nuối và nhất là hư linh này rất là giàu có thân bằng Quyến thuộc thương tưởng mình nhài và đêm mong mỏi mình sẽ có được một đời sống sau khi cái mổ này thì trong tình huống đó đó hư linh này sẽ mang một cái ấn tượng rằng là mình đang bị mổ Mà có mặt ở chỗ nào hư linh nó cũng đang ôm cái vết mổ mặc dù cái vết mổ nó không còn nữa cái tăng tinh vật lý nó không còn nữa thì cái ấn tượng về vết mổ và cái đau về vết mổ làm cho hương linh rất là khó chịu cho nên trong những tình huống đó đó chúng ta phải hỗ trợ hương linh giúp cho hương linh nhận dạng ra được rằng là, là cái đó không phải là một cái đau thật sự mà nó chỉ là một cái ảo giác chúng ta kêu và yêu cầu hương linh hãy dùng tay so vào cơ thể của mình đó và yêu cầu hương linh hãy tưởng tượng rằng là cái thời gian trước khi cái mẫu được diễn ra ví dụ như mình biết là hương linh đã chết vào ngày 12 hai tháng 4 năm hai nghìn một thì mình nói rằng là cái ngày mười tháng 4 trước tới bốn ngày thì hương linh vẫn còn khỏe hãy rơ vào cái bụng mình thì đến đâu có một cái vết nào đâu và yêu cầu hương linh hãy cho mình biết rằng là có cảm giác gì khi mà sờ như vậy chứ là chỉ tập trung tư tưởng thôi và hương linh sẽ làm theo và khi họ sờ họ thấy là cái bụng này còn nguyên đâu có mất gì đâu lúc đó, đó Hương Linh sẽ có được cái dữ liệu ở trong cái tâm thức A Lợi Gia rằng là cái bụng của họ chưa từng bị bỏ chưa từng bị mất và lúc đó Hư Linh mới giải phóng được cái nỗi sợ hãi, cái nỗi đau về cái chứng bệnh dẫn đến đột tử ở trên bàn mỏ Sau đó chúng ta mới hướng dẫn họ hãy từ bỏ cái sự chấp trước vào cái thân thể thì chết lâm sàng ở trong bệnh viện bằng cách là là hỗ trợ cho họ. Và làm cho họ an tâm thì họ mới có thể ra đi được Sự hỗ trợ quan trọng nhất cho Hương Linh là giúp cho Hương Linh an tâm Là một con người tốt, đó, ai cũng có cái phần trách nhiệm và cái phần tình thương Trách nhiệm và tình thương nó thể hiện nhiều chừng nào đó, Thì khi đi đó cái sự quyến luyến, bệnh rịnh đó, nó làm cho Hương Linh khó có thể siêu thoát chịu đó. Làm lễ cầu siêu đó Thì người thân quyến thuộc phải thấu rõ được Rằng là cái tâm trạng khi còn sống Và cái bệnh lý Về những cái gúc mắt này đó Nó thuộc về cái tình huống nào Chúng ta nên dành thời gian đặc biệt và nhiều Khi đến chùa Báo cho các vị thầy Chuẩn bị đi làm lễ cầu siêu cho mình Biết rõ về điều đó Thì lễ cầu siêu mới diễn ra một cách thành công Còn có nhiều người đó Thì không quan tâm về Cái chuyện siêu tốt hương linh mà sợ rằng là Ê, cái hương linh này mất vào cái ngày trùng tan, ly tán rồi tam tai rồi vân vân sát chủ vân vân, cứ lo cái việc đó, cho nên chỉ tập trung vào vấn đề coi ngày và giờ, Cho nên hạt giống của mê tín dị đoan ngày càng được gieo rắc và cái 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 lợi ích cho hương linh hoàn toàn không có mặt. do đó chúng ta phải 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 hỗ trợ cho các vị làm lễ cầu siêu biết rõ về tâm lý của hương linh, thì nhờ đó. đó vị thầy trên đường xe đi đến mới nói với tất cả các vị thành viên trong ban hộ niệm rằng là hương linh này bị dướng mắt vì hương linh còn có một bà mẹ già một người cha già là mắc tuổi lao động ở cái tuổi không còn lao động được nữa cho nên cái nỗi lo của hương linh có thể rơi vào tình huống này cho đó khi làm lễ cầu siêu tất cả chúng ta phải tâm niệm rằng xin anh hoặc xin chị hãy an tâm vì mẹ già, cha già của anh đó, Sẽ có những người anh em của anh Lo việc đạo Và có bà con quyến suột Để làm giúp được việc này Còn đối với chế độ an sinh xã hội Ở các nước phương Tây đó, thì Chúng ta nói rằng là Ông bà sẽ không có bị hề hắn gì Vì chế độ an sinh sẽ giúp cho chúng ta làm việc đạo Nói chung là tùy theo cái cảnh huống dân hóa Và các cái dữ liệu dân hóa Nơi Hương Linh đó sống đó Thì mình phải truyền các cái dữ liệu này vào Để giúp cho Hương Linh an tâm thì khi Hương Linh an tâm rồi Thì Hương Linh mới nhẹ nhàng rời bỏ cái thân xác đó Chứ bằng không Hương Linh sẽ lẳng quẩn Ở trong cái ngôi nhà đó Để nhìn thấy người cha, người mẹ Bữa nay là bệnh tật là Mai đau ốm, mốt đi bệnh viện Và cứ như thế Sự giúp đỡ thì chẳng được gì Nhưng mà nó làm vướng lụy Cho tiếng được tái xanh Thì mỗi một giây phút trôi qua như thế đó Hương Linh đang sống ở trong một cảnh giới của đói khác Cho nó được gọi là ngạ quỷ Ngạ là đối Thế là đối về tình Khác về tình Đối với tình thương Đối với tình yêu Đối với tình dục Đối với vật thực Đối với thẩm mỹ Đối với văn hóa Đối với bất cứ một cái gì Mà con con người đã từng hưởng thụ Và thông qua sự hưởng thụ đó Mang lại hạnh phúc Thì hữu lực bị đói Cái này rất là nhiều Cho nên cần rất nhiều Đến sự hỗ trợ Một cách có nghệ thuật Của tất cả chúng ta Chính vì thế mà chúng ta phải thực tập Tập trung ý thức Một cách rất là cao độ Trong những lễ cầu siêu Chúng đang lúc mà tụng Mà thời kinh A-di-đà Miệng từ Nam Mô A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Mà tâm nó nhớ A-di-đà Lạc, A-di-đà Lạc Chúng ta đưa hương linh về A-di-đà Lạc đà. Chứ không có đi siêu thoát được Hoặc là Mình đang có một nỗi lo nào đó Ví dụ như mình mất một sâu chìa khóa mình tụng để mình cầu cho hương linh được siêu mà mình cứ nhớ tưởng đến cái sâu chìa khóa đó không không biết mất sâu chìa khóa thì ăn chợ có vô ăn khắp tiền bạc mà đâu thì hương linh chỉ được cung ứng toàn sâu chìa khóa dữ liệu ở trong đây là sâu chìa khóa thì hương linh nó hòa vào không có lợi ích gì hết đó cho nên là khi làm lễ cầu siêu đó chúng ta phải rất là thành khẩn và phải thực tập sự tập trung ý thức ở trong lễ cầu siêu với những cái kỹ năng tâm lý làm thế nào để giúp cho hư linh được siêu sinh thoát quá và do đó người nào có kỹ năng tâm lý giỏi chừng nào thì làm lễ cầu siêu sẽ giúp đỡ được cho hư linh nhiều siêu thái có nhiều hương linh có tánh rất là ngang ngặn vì khi còn sống ông và bà đã từng như thế tức là không thích nhờ sự giúp đỡ của ai ai khuyên cô nghe ai nói cô cũng đèn hưởng ứng mặc dù dạ dạ gật đầu cho vui thôi đường họ họ vẫn cứ đi thì trong tình huống đó nó phải là một cái người tâm linh vững vàng lắm bản lĩnh lắm kinh nghiệm lắm thì mới có thể hỗ trợ cho hương linh được thì trong cái đời sống thực tế đó khi chúng ta còn sống có nhiều người lại nói mình mình cũng ngồi mình cười giống như tâm đắc đó mình về mình làm ngược hoàn toàn hương linh cũng như vậy do đó đó tại sao chúng ta phải làm đến bảy lễ cầu siêu qua bảy tuần thấp bởi vì đâu phải cầu một lần hỗ trợ một lần phá vỡ sự chấp trước hư linh một lần mà hư linh có thể nương theo đó mà đi đâu có thể làm thứ không thành công thì phải làm lần thứ hai lần thứ ba thứ tư năm sáu bảy thứ thứ mười Và thậm chí là nhiều lần khác nhà và do đó ở nhà mỗi ngày người thân quý thuộc dành ra khoảng chừng mười năm phút để làm lễ tụng niệm hoặc là liên tưởng trì chú hay là niệm danh hiệu của đức phật A Di Đà để hỗ trợ ai sẽ làm công việc này tốt nhất câu trả lời sẽ là người thân nhất cái mối quan hệ ăn rơ về tình cảm của con người Khi còn sống như thế nào Thì khi cái cảnh âm dương cách biệt đó, nó cũng diễn ra như thế Hương Linh cũng có những đối tượng mà họ kỵ Nó giống như con người của mình Khi mình gần một người nào đó mà mình không có ăn rơ được á Mình cảm thấy nó khó chịu, ngột ngạt căng thẳng, mỏi mệt lắm Gặp mặt người đó là mình muốn đi Nghe tướng người đó là mình muốn nhức đầu về liên tưởng đến người đó là mình mất ăn bỏ ngủ là Bởi vì cái trường sinh học tâm thức của người đó nó tỏa ra Và trường sinh học tâm thức của mình cũng tỏa ra Và hai cái đền đó giao to, nó đụng độ với nhau Và chính vì vậy mà chúng ta về Có một cái ấn tượng không vui, không hài lòng Thì các hư linh cũng vậy Khi họ qua đề đó, họ vẫn mang cái ảo giác là họ đang còn sống Họ cũng tỏa ra một cái trường sinh học Và họ cũng gần các hư linh khác vì nhiều khi sống chung trong, trong một cái nghĩa trang á có hàng trăm hương linh hàng ngàn hương linh rồi các trường sinh học nó giao thoa với nhau họ cũng gặp kỵ sơ họ cũng gặp thụng rơ người ăn ý tâm đầu ý hợp người tới nói ra một cái là chướng tay ra mắt và khi họ lân lao với thế giới của con người tiếp xúc với con người cái trường sinh học của họ và con người còn sống vẫn giao thoa với nhau thì họ cũng có những cái phản ứng như vậy cho nên phải là cái người ăn rơ khi còn sống Lại nói, tâm sự, giải bàn Thì mới có thể hỗ trợ tích cực cho hương linh này Có cảm giác an tâm mà ra đi Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là không ai có thể tốt hơn Là những vị xuất gia chân chánh Làm được việc đó Là bởi vì đó, cái vị trí tâm linh Của một vị xuất gia cao hơn là người tại gia và những người hương lên này khi còn sống Đã từng cảm nhận được điều đó Do đó là cái lời khuyên Của một vị chăn tu đó Nó lại có hiệu nghiệm và nó có tác động tích cực hơn Và do vậy Thân bằng quyến thuộc Cùng phải hợp tác một cách tích cực Với những vị làm công tác kỳ siêu Thì lễ cầu siêu đó Mới có tác dụng tích cực Chứ bằng không Mình chỉ tới nhờ mấy thầy làm cho qua loa Thì sợ không làm đó. Ta nói rằng là đứa con này bất hiếu Không có thương ông bà cha mẹ để là cả một gia tài kết xù mà lễ tang của ông bà là một cách sơ sài quá không có thỉnh mời thầy nào hết làm cho nó ấm cúng vậy thôi chứ không biết cái mục đích của cái việc làm là cái gì thì giá trị của để tùng siêu nó sẽ khó có thể gây được án tử. Ở tại miền Trung và miền Bắc vẫn còn giữ được cái phong tục rất hay của Phật giáo là trong mấy ngày hoàng thì thân bằng quyến thuộc với sự hướng dẫn của các bạn đạo tỉnh mời quý thầy tến thuyết minh sanh, cái lợi thuyết minh sanh ngày xưa là một cái lợi rất hay, thuyết minh là nó rõ, sanh là đời sống, bản chất của sanh tử luân hồi, và nhờ nó rõ bản chất của sanh tử luân hồi như vậy thì hương linh mới buông cái chấp trước mới ra đây được, như vậy là kẻ còn lẳng người mất đều được lại lạc, còn bây giờ cái thuyết minh sanh đó nó đã dán ở miền Nam, người ta chỉ muốn tỉnh mời với thầy tến tụng kinh là hết có nhiều gia đình không muốn nghe máy thầy tụng kích mà mở mời các loại kèn tây kèn ta rồi thậm chí là thuê người khóc mướn nhất là những người miền bắc khóc có bài bản có tình tiết có dằn kệ có điển tích người còn sống không phải là thân bằng mướn thuộc mà nghe họ rên rỉ mà còn phải động lòng sang nước mắt thì huống hồ là hương linh những tình huống như vậy làm cho hương linh bị quyến luyến bình luận và khó có thể ra đi được làm. Do đó phải làm một cái nghi thức càng giản đơn nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. tại các nước ảnh hưởng phật giáo nam tông như là thái lan campuchia và lào thì khi một hương linh qua đời đó những người theo phật giáo mà chín mươi trăm dân số là như thế không bao giờ hoàng hương linh tại nhà và thỉnh hương linh về ngay chùa hoàng trong suốt mấy ngày cái lệ thức đó nó rất là trang nghiêm và trọng thể tại bởi vì hoàng tại nhà đó hương linh nhìn thấy cái hòm nhìn thấy di ảnh nhìn thấy tất cả những kỷ niệm đẹp ở trong ngôi nhà đó thì hương linh sẽ có cơ hội bị dướng và dính nhiều hơn họ thỉnh về chùa đó thì tất cả nằm ở trong cái trường sinh học tâm linh cái cộng hưởng tâm linh và do đó nó có một cái hỗ trợ rất là tích cực cho nên là họ đã giảm bớt đi những lời khóc, những lời kêu ca, không có trống kè và toàn là những thầy kinh và những phương pháp thiền quán để hỗ trợ cho hương thực sự sanh thoát quang, lễ thuyết pháp thường thường được diễn ra mỗi ngày như vậy đều có một bài pháp nghe để giúp cho hương lĩnh. Nếu mà mình không làm như vậy mà mình chỉ lo về cái chủ ghi hình thức cúng kiến, đẩy mặn và ngày nay tại các cái dùng thôn quê hẻo lánh ở Việt Nam đó, Một cái tệ đoan rất là đau lòng diễn ra Là những cái ngày lễ tang Là cái cơ hội để cho những đánh bà râu Đến nhậu rượu Còn phụ nữ tới đánh bà tí sắc Hai gì ta đến Để chăm lo Làm lễ cầu siêu dương linh thì họ không làm tại là bởi vì họ cũng không từng được huấn luyện như vậy Họ không có kiến thức về việc đó Và họ cũng không có nhu cầu Và thấy rằng nó có một tầm quan trọng cho nên chúng ta phải thương hương linh bằng cách là chúng ta dành hết thời gian trọn vẹn cho hương linh cái nghi thức mà để tan nó không quan trọng vì cái đó phải của phật giáo nó là của nho giáo người ta để tan chế ba năm nó có ý nghĩa mà nó là bi liệu quá mức mà cực đoan quá mức nó là không có lợi còn phật giáo là không có để tan và do đó là không có sở tan chúng ta có thể nương theo cái phong tục tập quán của thế gian để chúng ta làm một cái tâm tan À, và thấy rằng là à, hư linh này đã ra đã, đời đã, đã, đã qua đời Và do đó cần được hỗ trợ để tái sạch Cho nên chúng ta không quá buồn Nếu Mình biết rằng là trong suốt quá trình sống Hư linh đã từng là một hành giả Có sự thực tập Có tu trì Thì cái việc mà chết Hư linh sẽ được siêu sinh thoát quá Thì chúng ta thậm chí không có làm lễ phân u nữa chúng ta làm lễ phúng điếu đó là chúng ta mừng hương linh được siêu sanh về tây phương cực lạc lâu lâu quý vị thử mạnh dạng đổi lại chút xíu tới đâu mà làm lễ phúng điếu mình làm một cái lãng hoa ghi rõ cái câu là tiễn đưa hương linh về tây phương cực lộ với niềm quan hỷ tột cùng thì đừng có sợ người ta buồn phiền người ta cứ nghĩ rằng đến cái đời đám ma là phải chia buồn thực ra đi tây phương là phải chia buồn xuống địa ngục mới chia buồn chứ xuống cái cảnh giới nào uh, thấp kém với con người mình mới chia buồn còn lên tây phương tới sao là con người phước báo làm sao mình thấy buộc do đó mình thay đổi phong tục tập quán như thế này đó thì chúng ta sẽ thấy là lễ tang không còn những giọt nước mắt nữa mà nó là một cái, cái quy luật cần phải được diễn ra đó dĩ nhiên là cái tình cảm của con người nó khó lắm khi đức phật ngày xưa qua đề đó thì các vị thánh A-la-hán trở lên đó, Là không có vị nào khóc đó. Nhưng Ngài a Nan và nhiều vị khác lại khóc Chưa chứng thánh mà Thì cái tâm lý của con người cũng làm cho người ta xúc cảm Nghĩ rằng là mình mất đi một vị thầy vĩ đại Mất đi một bậc tâm linh lớn nhất của, của, của người của trời Mất đi một một cái con đường giải thoát Mà nêu theo đó Sẽ được an vui Cho nên chúng ta bày tỏ cảm xúc là chuyện rất là tự tình Tuy nhiên mình phải lấy cái phong tục Tập quán Phật giáo để hỗ trợ chương lịch còn mình thương mà không biết cách đó, thì mình làm cho hương linh bị vấp ngã, bị trở ngại, bị gặp rất nhiều cái cái cái, cái, cái giới hạn thì chúng ta làm cho hương linh bị khổ ở dưới cảnh giới này là điều mà cần phải tránh trong suốt thời gian hòa hương linh chúng ta đừng có nên cúng kiến một cách quá trọng thể mà cúng một cách đơn giản bông cái là đủ rồi thậm chí là ba chén cơm cũng không cần nếu có cúng cơm đó, thì cúng đồ chai thôi có nhiều người nói là trong lúc mà cha mẹ người ta của tôi còn sống chưa từng ăn chay một ngày nào bây giờ cúng đồ chai thì cha tôi đâu ăn đâu thực ra thì không có hư linh nào ăn được họ chỉ hưởng bằng cái cảm giác thôi chúng ta bài điện phẩm vật ra để hư linh nghĩ rằng là mình có thương tưởng hư linh mới về thì khi về đó chúng ta cúng cho họ thầy kinh là tốt nhất do đó đó cái phong tục tập quán của người trung hoa đó gây tạo nghiệp ác cho hư linh rất là nhiều ví dụ có người đi suy gia có người qua cố đó, đó một con heo quay hay là dài con uh, con gà quay uh, hương linh thì không ăn được mà việc cúng đó thì làm giảm cái 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 tuổi thọ của hương linh ở trong đời sau và gieo những cái hạt giống bệnh đặc vân vật là điều mà chúng ta phải nên tránh một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm nữa là đừng bao giờ cúng những cái món ruột của Hương Linh khi còn sống Họ ăn cái gì đó mình cúng món đó là không được đó Cái ảo giác được ăn, được cúng làm cho Hương Linh thỏa mãn Nhưng khi thỏa mãn điều này đó thì cái tình cảm được phát xong Vì đó sự quyến luyến làm cho họ không ra đi được Có nhiều người tiễn đưa Theo Hương Linh là lúc còn sống lộ hút ba si gà thì cái cúm cũng toàn là xì gà không dài ba chục tiếng còn hương linh khi còn sống là uống rượu ven khi mình cúng, mình cũng cúng dài ba chục chai rượu ven bình thường còn sống uống một chai là muốn xỉn rồi nắp nư khi qua cố cũng dài chục chai là sao siêu nổi uống bằng ảo giác đó là cứ bị lãnh quẩn xỉn hoài hương linh mà bị xỉn rồi thì cái trường tâm gọi là trường sinh học tâm thức của người đó đâu có được rõ ràng nữa đâu có những tình huống các nhà ngoại cảm Có thể tìm ra được trường sinh học tâm thức của Hương Linh Nếu Hương Linh đó đang tập trung Còn nếu Hương Linh đó đang đi du hành nay chỗ này, mấy chỗ kia Thì tìm cũng khó lắm Có người đó chỉ nhìn vào cái hình Hai tiếng sau là có thể biết là hài cốt người đó đang nằm ở đâu Có người đến hai chục ngày Có người thậm chí là hai tháng mà chưa có kết quả Và thậm chí có nhiều người dĩ vậy không có kết quả Do đó là cái trường sinh học tâm thức Nó rất là quan trọng Và mình cúng kiến nó chỉ là sự tượng trưng thôi Chứ không phải là cái có thật Và nhờ cái tượng trương đó Chúng ta mới có thể hỗ trợ cho hơn được siêu sa Một câu hỏi khác cũng đặt ra là Đối với những cái gia đình giàu có Thì hư linh chết có thể tái sanh lại Làm con cháu ở trong gia đình này Hoặc là thậm chí là các loài gia súc Bởi vì hư linh tiếc nuối cái tình thương, tình thân ngôi nhà Gia tài sự nghiệp Mà không có được sự hỗ trợ tích cực Của những người thân Thì lúc đó đó cái tâm thức bám vào Cái gì thì hương linh Nó sẽ chạy theo cái đó Và sự tái sinh trong tình huống này Là một cái cảnh giới tương thức Không có gì là quá xa lạ Đối với thế giới phương Tây Rằng tại sao Có những loại gia súc đó, Cái phước của nó nó còn hơn là Những con người ở thế giới thứ ba ví dụ như là chó ở những giai ngào, nhà giàu đó được tắm rửa, được chăm sóc, cho ăn uống, đưa đi bác sĩ, nhập bệnh viện và mỗi một ngày tiền ăn cho con chó đó không có thể là năm chục đô, thậm chí có nhiều gia đình cho ăn cả trăm đô. Mà những người nghèo khó ở thế giới thứ ba đó không thể bằng một phần mười, một phần trăm, một, phần một Chúng ta có thể biết là cái cái sự quyến luyến và cái tình thân và tình thương, ví dụ hương linh này là cha là mẹ hay là ông là bà có gia tài sự nghiệp và họ chính là sở hữu chủ của căn nhà và các gia tài trong đó họ quyến luyến cái này nhiều quá và tiếc nuối không biết là con em của mình sẽ thừa cái đó như thế nào Rồi sau khi chết độc tử hay là chết một cách là đúng theo tử thọ thì do vì cái quyến luyến đó mà họ không muốn rời khỏi căn nhà không muốn rời khỏi người thân cho nên hoặc là họ sẽ tái sanh làm thân bằng quyến thuộc của con cái của họ tới là làm con làm cháu của gia đình đó để tiếp tục là cái người hưởng được cái phần này và dù trên thực tế có thể không được hưởng hoặc những cái tình trạng mà nó, nó dở hơn nó xấu hơn khi mà cái quan hệ giới tính ở trong các con cháu đó không có trong suốt cái thời gian mà tiến trình tái sanh được diễn ra đó thì họ không còn cách nào khác là phải bám vào sự tái sanh của một con, con vật nào đó là gia súc rồi Tự động gia đình này mới mua về từ ngoài chợ về thì có một cái giao cảm đặc biệt đầu đó thương cái con vật này hơn bất cứ một con vật nào Thậm chí còn hơn luôn cả bản thân mình Cho đó ở trong kinh nói rằng là cái phước báo khi còn sống đó, nó nhiều Cho nên khi đào thai làm các cảnh giới xuất sanh Thì cái phước đó nó vẫn nhiều hơn là các bạn xuất sanh khác làm con chó ở mỹ đó thì cái cộng nghiệp của nó được thay đổi so với làm con chó ở việt nam bởi vì đi làm quạng không bị các cái ông quản lý sở thú bắt về để nuôi thịt cho các bà thú thì cũng bị các ông nhậu mấy ông xỉn bắt về làm nướng làm thịt thôi mà nếu mà tái sinh ở miền bắt đó thì cái vận mạng của nó nó còn khổ đau và nó ngắn ngủi hơn <cười> vì miền bắt để khoái ăn thịt chó vô cùng mà nếu mà tái sinh vào đây cái mùa truyền là thân phận của nó còn tệ đậu hơn nữa. Cho vì đó tái sanh ở những quốc gia giàu có đó thì cái thân phận của nó nó được tốt hơn. Cũng tương tự nếu tái sanh làm cái kiếp trâu, kiếp bò ở Ấn Độ thì có phước, mà ở các quốc gia khác thì phải đi cày sâu khúc bẩm hàng ngày, Thay cho cái sức khỏe của con người. Người Ấn Độ nó tôn thờ trâu và bò, người xem như đó như là thủy tổ của con người. Nó nó gắn liền với việc mà cho sữa cho vật thực, thậm chí nước tiểu, phân bón của nó cũng làm dược chất và nhiên liệu, hầu như là không có cái gì trên cơ thể con bò mà bỏ đi mà không có cái chỗ để sử dụng, cho nên người Ấn Độ người ta rất là rất là biết trọng đạo, và do vậy mà tái xanh làm con bò ở đây thì cái phước nó nhiều hơn, cho nên cái cộng nghiệp nó được thay đổi, cộng nghiệp sẽ thay đổi khi mà môi trường được thay đổi môi trường nó liên hệ đến cái cái hiện nghiệp, cái là cái sinh hoạt trong đời sống thường nhật, và do đó nó tác động đến tâm tư nhận thức tình cảm của con người hay là một chúng loại sinh vật nào đó. Sự thay đổi về cộng nghiệp này nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về cái cấu trúc nghiệp, không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời kiếp về trước. Một người Việt Nam khi mang quốc tịch Việt Nam sống trong nước Việt Nam thì không thể nào có phước bằng là một người việt nam mà sống ở thái hoài mang quốc tịch thái hoài các hoài ít nhất là về phương phương diện mà phân biệt đối xử và giao tế quốc tế mang quốc tịch việt nam đi đâu ta cũng sợ mà nói lại còn mang quốc tịch mỹ mà là gốc việt nam đó thì mình đi đâu mình cũng dễ dàng về hộ chiếu rồi về visa nhập cảnh lâu vặt thì cái công nghiệp đó nó thay đổi theo cái môi trường và theo cái tên tuổi cũng như là tất cả cái hoạt động của cái quốc gia đó thì các hương linh nó cũng như vậy khi mà tái sanh ở trong một cái ngôi nhà thuộc giàu sang phú quý thì cái cộng nghiệp đó được thay đổi được chăm sóc được thương tưởng và chính vì sự thay đổi và chăm sóc này thì hư linh đó lại trở thành là các loài gia súc già sau khi chết các loài gia súc này lại quyến lưới cái gia đình đó nữa cho nên tái sanh lại lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư thì cũng tội mạng luôn có phước mà lại trở thành có trở ngại cho nên tốt nhất là khi còn sống đó chúng ta phải thực phẩm cái phương pháp quán chiếu là đừng bám dính vào bất kỳ một cái gì để có thể làm cho mình bị quyến luyết do đó mình phải sẵn sàng trong tâm trí của mình rằng là nếu cái chết nó diễn ra bất cứ lúc nào thì chúng ta phải mạnh dạng và chấp nhận nó như là một sự thật, thì lúc đó chúng ta mới vượt qua khỏi được những cái trở ngại. Chú à, nó hết hết băng rồi, à, nó hết lâu rồi. Do đó đó là chúng ta phải phải thực tập nhiều lần thì chúng ta mới vượt qua được. chú bấm bấm tắt cái nút đỏ đó, bấm nút đỏ tắt. và yeah, bên thì chúng ta kết thúc là tại đây. cái thời gian cũng từ đó là nắng ngủi. Cho tôi hy vọng đã giới thiệu với toàn thể quý Phật tử một cái nhìn rất là bao quát về thế giới của cõi âm. Đó là một cái thế giới có thật. Và cái tôi thọ cũng như là sự tồn tại của họ đó. Lệ thuộc hoàn toàn vào sự bu xả hay là chấp chất của họ cho nên nếu chúng ta thật sự thương tưởng họ là phải giúp cho họ buông xả càng sớm càng tốt thì lúc đó đó thì họ mới có thể tái sinh theo nghiệp thì chín à, giờ tới đó thì à, tất cả quý vị có một cái thời khóa à, niệm phật cực kỳ cho nên chúng ta kết thúc được tại đây nếu quý vị à, cần à, tìm hiểu thêm về bản chất của hoài cảm và thế giới của âm đó thì à, ở bên ngoài có để cd cho hai vị cư sĩ trước mặt của chúng tôi đã phát tâm sang. Vì có thể tham khảo thêm trong đó nó có khoảng dài ba bài nói về đề tài này. Còn nếu mà ai muốn tham khảo thêm về những đề tài khác nói về cái chết đó thì cho đến bây giờ chúng tôi đã thuyết trình khoảng 15 đề tài về cái chết. Từ năm 2004 cho đến bây giờ và tất cả các đề tài đó đó được phổ biến ở trên trang web cả quý vị chỉ cần vào cái trang web tustrapphathop.com, thì phần cuối trang đó, nó có cái phần search engine, quý vị chỉ cần bấm một cái chữ cái chết hay là cận tử nghiệp hay là là là, là, là cầu siêu đó, hay chai đàn bao vân, thì 14, 15 bài này nó sẽ xuất hiện hết, quý vị có thể đau lót xuống máy rồi nghe lại để tham khảo. Mong rằng là là các cái kiến thức căn bản đó đó nó có thể hỗ trợ